0: Esto es Oikos, un podcast de ciencia, ecología, restauración de ecosistemas y cambio global. Programa 10. ¡Comenzamos! En el programa de hoy retomo los podcast en el que voy a hablar yo y vamos a hablar, nos vamos a centrar en lo que es la huella ecológica. Así que si sabes lo que es, quédate y si no, quédate con Mami. Buenos días, bienvenidos a un miércoles más, una semana más a OICOS, soy Juan María Arenas y hoy me vais a escuchar solo a mí, que llevo dos días, tres, tres días con entrevistas, las dos anteriores más fue que estuve en un congreso hablando de diferentes temas del congreso y la verdad que me apetece hablar de algún tema, que de alguno de los temas que, 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 me, que me gusta tratar y que me gustaría ir tratando a lo largo de, de diferentes programas. Esto de tener un programa semanal, por un lado, bueno, me permite hacerlo, porque si tuviera más no podría hacerlo, pero por otro lado, pues pues al final te van viniendo temas y, y, y no te permite hablar de cosas que realmente te, te apetezca hablar. Así que hoy os voy a hablar de, de huella ecológica, pero antes quiero, quiero comentaros otra cosa. Creo que ya os comenté en algún otro podcast que nuestra compañera María Sánchez Murciano había escrito un artículo sobre Life Food and Biodiversity. Bueno, pues ya puedo decir que 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 escribe aquel artículo porque somos social media partner o media partner de, de ese proyecto del proyecto Life Food Food and Biodiversity de la Fundación Global Nature y qué quiere decir esto? Bueno, simplemente que que distribuimos sus contenidos que ellos vayan generando y e informaremos, iremos informando un poquito del del proyecto este en concreto. De hecho, eh, lo cuento hoy también porque ayer, eh, ayer eh, antes de ayer, fue el lunes, eh, antes de ayer o cuando me estáis escuchando, publicamos un artículo, una información que, que la propia Fundación Global Nature nos envió y que nos pareció, aparte porque somos social media partners de ellos y bueno, lo íbamos a publicar, pero aparte nos pareció muy interesante. ¿Por qué? Porque son unas fichas, en, en español que ellos los han llamado eh, Fichas técnicas para proteger la biodiversidad en el sector agrario. Bueno, así hemos titulado nosotros la nota de prensa que nos enviaron. Se titulaba un poco de, de otra manera. Pero en el fondo es eso, Fichas técnicas para proteger la biodiversidad en el sector agrario. Y es muy interesante porque han hecho seis resúmenes, o seis fichas ¿no? de cómo mmm, proteger la, la, la biodiversidad en, con el sector de la ganadería, eh, producción de pastos para el ganado, Cultivos permanentes, lo que serían viñedos y olivar principalmente. Cultivos herbáceos, eh, tubérculos, verduras y ganadería para producción lechera. Os dejaré la nota en las notas del programa. Bueno, si vais a nuestra web podéis podéis encontrar el artículo, pero aparte en las notas del programa, que ya sabéis, este será hoy cor 10, así que restauracionecosistemas.com barra podcast. Y os vais a buscar el programa 10 y ahí estará pues tanto el enlace a la, a la nota de prensa que, que hemos publicado como como los enlaces a las a las propias fichas y bueno y sin más nos vamos al tema que he dicho que he dicho que iba a ser el que íbamos a tratar hoy en el que vamos a hablar sobre la huella ecológica a ver, ¿qué es la huella ecológica? bueno, la huella ecológica a lo mejor dicho así, no sabéis bien lo que es mucha gente no sabe bien lo que es, pero casi seguro que todo el mundo, y todo el mundo que esté escuchando este podcast es una persona que le interesan los temas un poquito, del medio ambiente y demás ha escuchado eso de que en agosto más o menos a principios de agosto, siempre escuchamos en los últimos años, ya hemos consumido todos los recursos que nos quedaban para este año que teníamos, que, que teníamos para consumir este año, a partir de ahora entramos en déficit y al final de año vamos a consumir 1,8 veces, 1,6 veces la producción del planeta. No tenemos planeta B. Este es nuestro planeta. Estamos consumiendo a más ritmo del que producimos. Bueno, todo este tipo de mensajes siempre sale en agosto. Y me diréis, ¿por qué no se habla de esto en agosto? Bueno, os voy a decir punto uno, porque creo que todavía no teníamos el podcast en aquel momento. Creo no, seguro. Eh, punto dos, no quiero esperarme al agosto del año que viene para hablarlo. Punto tres. Quizás si hablo de estos temas, cuando los grandes medios están hablando de estos temas, igual no me escucha ni el tato. Así que bueno, creo que es buen momento para hablarlo. Y punto cuatro, aunque me gusta hacer las cadenas de tres puntos, a los que le he dado charlas de comunicación ya saben que las cadenas de tres molan, pero en este caso voy a hablar de cuatro es que nos han, of, nos, han bueno, nos han patrocinado un, un post en nuestra web sobre huella sobre huella ecológica y entonces pues pues era el momento de escribir sobre ella ya que no lo patrocinaban era el momento de escribir sobre huella ecológica que que lo he escrito yo directamente el artículo aunque vaya patrocinado eh, lo he escrito yo entonces, bueno, va, va con mi sello, o sea, que no que no es que no lo hayan enviado ni nada, o sea, es un artículo escrito por mí. Y qué que os dejaré las notas del programa. Pero ya que me he puesto a escribir de huella ecológica, digo, bueno, pues ¿por qué no? Mm, si es un tema que me gusta y que no había sacado tiempo para escribir ni para hablar todavía, bueno, pues es momento para escribir y es buen momento para hablar en el podcast. Entonces, ¿qué es la huella ecológica? Bueno, pues de una manera muy sencilla es un índice, no es que sea la panacea, es un índice, simplemente un índice, que eh, mide el impacto que tiene sobre el planeta nuestra actividad. Y explicado de manera muy sencilla, eh, es se puede definir como la superficie de tierra y la cantidad de agua que necesitamos para satisfacer nuestras necesidades y para reciclar el CO2 que producimos. Mm, ¿Os habéis dado cuenta? nuestras necesi Satisfacer nuestras necesidades, mm, fibras, alimentos, madera, energía y reciclar y eh, sí, bueno, reciclar o reutilizar o o, 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 o volver a la... No, no es reutilizar, evidentemente no es reutilizar. Reciclar o o, o eliminar de la atmósfera el CO2 que producimos. Y a, que, que además es la parte que eliminan los bosques, no la parte que ya se absorbe por el agua, por otras maneras. Como veis, no hemos hablado de otros contaminantes, no hemos hablado de, de pérdida de biodiversidad, no hemos hablado de pérdida de hábitats, bueno, en, realmente, en realidad es un índice que mide lo que mide y es un índice útil porque, bueno, no es perfecto, pero como digo también en el post, un buen amigo muchas veces le gusta decir que lo perfecto es enemigo de lo bueno. En este caso es un índice bueno porque sirve para medir ciertas cosas y no es perfecto, evidentemente no es perfecto porque si fuera perfecto igual no sería sencillo de hacer, aunque aún así no es sencillo de hacer. Vale, pero esto lo medimos, pero no sirve de mucho, ¿no? Es decir, vale, pues necesitamos tanto... Tanta materia prima, tanto tal. Pero en realidad eh, tiene que ser algo más sencillo, ¿no? Bueno, en realidad es qué superficie de la Tierra necesitamos para producir todo eso que hemos dicho. Ya sea los productos que necesitamos para nuestro consumo, materiales de construcción, alimentos, fibra, tejido, madera, energía y mmm, lo que necesitamos para los bosques que necesitamos para sobre ese CO2. Y se mide en hectáreas globales. En plan, necesitamos X hectáreas para la demanda de este país o de esta comunidad o de la tierra en general. Ahora bien, ¿cuánto tiene la tierra en general para saber si esa demanda es mucha, es poca, o si en España es mucha o es poca? Bueno, pues para eso hay otro índice, que es el índice de biocapacidad, que va totalmente asociado al de eh, huella ecológica. La biocapacidad es lo mismo, pero en vez de decir... Cuánto necesitamos es cuánto la tierra produce, es ponerte en el otro lado, ¿vale? Cuánto ¿Qué biocapacidad tiene la tierra o qué biocapacidad tiene España o qué biocapacidad tiene la región de Murcia o qué biocapacidad tiene la aldea de no sé qué? Entonces, contraponiendo las dos, en plan, vale, pues la región de Murcia o Albacete o la aldea de no sé qué gasta, necesita tanto y que sería la huella ecológica y bioproduce tanto. ¿Están, están equilibrados perfecto, están desequilibrados siempre hacia la huella ecológica, con lo cual estamos necesitamos más de lo que producimos. ¿Qué pasa? Que a nivel mundial, eh, sobre agosto, acabamos, pero esto tampoco es una distribución, acabamos con el stock que nos corresponde para ese año. Pero esto no es una distribución eh, homogénea. Hay países en África que consumen mucho menos de lo que producen, o de lo que. Sí, o de lo que. o de su biodisponibilidad, biocapacidad. Y otros, como España, o sobre todo Estados Unidos, China, o si hablamos ya no en totales, sino en per cápita, pues Austria, Estados Unidos de nuevo, eh, Luxemburgo, tienen una una huella ecológica muy muy alta, mucho superior al 0,8 0,608 0,6, 0,8, que es lo que se dice que se tiene a nivel mundial. Entonces, bueno, ellos tienen a lo mejor un 6, un 8, un 10, y otros países tienen un 0,4, un 0,5. Entonces, eh, no todos podemos vivir como vivimos en Europa, por desgracia, y entonces es algo que nos tenemos que aplicar un poquito el cuento. Ahora, eh, seguimos. ¿Cómo se calcula la huella ecológica? vale? Porque hemos dicho que es algo sencillo. Bueno, pues es un análisis, es un sumatorio aditivo de seis huellas parciales. La huella de las tierras de cultivo, la huella de las tierras de pastoreo, la huella de las zonas de pesca, la huella forestal, la huella, la huella de suelo urbanizado, y la huella de carbono. La huella de carbono es la que hemos dicho la última, que es la capacidad que tienen los bosques o la cantidad de bosques que necesitamos para absorber el CO2 que producimos. Y todos los demás son de producción, como veis. Bueno, de producción, tierra de es producción, pastos es producción, pesca es producción, huellas forestales es producción y suelo urbanizable no es producción, pero es ese espacio que ocupamos, con lo cual, ya sea con carreteras, ya sea con casas, ya sea con, con infraestructura, con otro tipo de infraestructuras, es, es, espacio, no es producción, es espacio, ¿vale? Entonces, y además, ese es el menos, el menos renovable de los recursos, ¿no? De, de todos los que hemos hablado. Y ahora, ¿cómo se calcula la biocapacidad? Pues exactamente midiendo lo mismo, pero en vez de como huella, pues cantidad de tierras de cultivo, cantidad de tierras de pastoreo, cantidad de zonas de pesca, cantidad de, de bosque o zona forestal, y cantidad disponible de suelo urbanizable. Solo cinco categorías porque la sexta, que es huella de carbono, realmente entra dentro de la, de la, de la huella, la cantidad disponible de, de superficie forestal. Como ya hemos dicho, como ya hemos dicho, eh, la huella ecológica que necesitaría a nivel global la tierra o sería de 1.6, 1.8 es lo que se estima en un informe que hizo eh, la ONG WWF que también os lo dejaré en las notas del programa. Os dejaré... Bueno, ya vamos muchas cosas. Lo de las fichas de la Live, del Live for Biodiversity, la, la, la nota de prensa esa, el artículo de... de posiblemente, también el artículo de, de donde habla de la huella ecológica y os dejaré también, evidentemente, el... el el trabajo este de WWF, que es, se llama país eh, Planeta Vivo, es de 2016 y la verdad que es muy, muy, muy interesante. De ahí saca los cuatro datos estos, pero la verdad que hay un informe muy, muy interesante. Y yo creo que con eso os he contado un poco qué es la, la huella ecológica, ¿no? Eh, simplemente concienciarnos de que gastamos más de lo que producimos, a nivel mundial gastamos más de lo que producimos, y que además si todo el mundo produje, gastara al ritmo en el que gastamos en Europa en Occidente por decirlo, sí, en Estados Unidos y, y en Europa además en la, en la web he puesto un en la web he puesto un mapa que es que es muy muy ilustrativo de quién consume más de lo que de quién consume de quién tiene una huella ecológica más alta y son esos países es Europa es Estados Unidos y tenemos que concienciarnos ¿no? de que no podemos consumir al ritmo que estamos consumiendo y pretender, por ejemplo, que en, en África, no, no, que cojan nuestros niveles de consumo, vale, es imposible, es imposible, la Tierra es una, o sea, no, no pueden coger los ritmos de consumo que nosotros tenemos, entonces quizá nosotros debamos de consumir bastante menos o, o hacer otro tipo de consumo para que la gente en otra zona del planeta, en otros países, pueda vivir sin, sin pasar penurias para que nosotros vivamos mejor. Llegados a este punto donde ya os he contado lo que era la huella ecológica, si tenéis alguna duda ya sabéis, en los comentarios del post, en los comentarios de Evox, de Youtube podéis comentarme lo que queráis, en la página web www.estruyondecosistemas.com tenéis el contacto para comentarme lo, que lo que queráis, lo que queráis. Decirme si os gustan estos podcasts más cortitos en los que trato un, en los que trato un tema concreto, aunque haya alguna noticia más, o preferís las entrevistas, la verdad que la noche y el día, ¿no? Una entrevista de 45 minutos con Iñaki, súper interesante, o ahora escucharme a mí, que no sé si es interesante o no, hablando de un concepto concreto, pero bueno, quiero también un poco recibir feedback, a ver qué es lo que, que es lo que más nos interesa, aunque me asumo, aunque asumo, aunque creo que lo que va a interesar es un poco de todo, que hagamos un poco de todo y ojalá pudiéramos tener un programa semanal en el que un día hiciéramos entrevista, otro día noticias, otro día conceptos, pero mmm, hasta que no tengamos financiación no, no es posible que, que ya cuesta sacar sacar para hacer uno a la semana, aunque ya digo, ya me gustaría poder tener financiación, así que si alguien quiere financiar estos podcasts, ya sabe lo que tiene que hacer, restauraciondecosistemas.com barra contacto y ahí eh, podrá escribirme, proponerme lo que queráis y seguro que llegamos a un acuerdo para, para financiar estos podcasts y poder y poder grabar más incluso oye, si puedo meter a, a alguien más en el podcast que me ayude, pues muchísimo mejor bueno lo que os digo siempre, si os gusta darle al me gusta en iBox darle al me gusta en Youtube 5 estrellas en Apple Podcasts, que aunque no entro nunca creo que son cinco estrellas lo que hay que darle y entrar en la página web y lo mismo, comentar ahí lo que queráis un abrazo, adiós.